0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是常天
1: ，我是文老师，嗯
0: ，欢迎在每周二和周五准时来收听我们的节目
1: 啊、呃，常天啊，最近看没看我们的这个社区里面啊、嗯，还有我们的这个微信平台上啊、呃，一个出现频率非常高的字啊，就是。新西兰，新西兰啊！我也发现了<笑>啊，这个词出的这个频率非常高，嗯、而且很多人就是啊、呃，大龄的这个呃咨询者越来越多了啊。嗯、听众，我发现原来很多都是呃工作的呀，或者原来呃曾经有过留学的梦想，但是没有实现的，又被我们把这个留学的这把火又烧起来了
0: ，<笑>又把这个。小风吹起来了哈，对对对，嗯、呃，也是我们之前做了那期留学节目，呃，有关于新西兰的节目之后，好像这个大家关注的会越来越多。嗯、对，然后也
1: 有很多的这个听众呢，在微信上啊，还有通过一些其他的渠道跟我们有交流啊，嗯、说原来呢也没想过想要出国，但是听了我们节目之后呢，就突然间萌发了这个出国的想法。对，呃，甚至有一些已经结婚的、有孩子的啊、呃，都想着为了孩子，是不是自己也可以考虑一起出去。再一次，呃，在有机会学习、嗯、啊，然后还有一些是以前有过呃留学的梦想，然后也曾经尝试过失败过，听过我们节目之后呢，想再重新试一次，觉得自己还有新的希望。
0: 对、啊，呃，其实为什么会选新西兰呢？呃，我们之前也讲过很多去新西兰留学的优势和弊端啊、嗯。总而言之嘛，大家去肯定是有它的便利所在，有优势所在了，嗯、比如说。啊，费用啊，比如说它的环境啊，比如说它的比较优厚的移民政策等等等等。总之，这个新西兰是呃，对于某一个人群来说，一个非常好的留学的选择。所以今天这期节目呢，我们就会给大家来分析一下，呃，新西兰留学啊、呃，包括移民，它到底为什么会那么的吸引人。
1: 留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”
0: 。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。好的，欢迎继续收听《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，欢迎关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天我们会把留学和移民啊融合在一块儿，一起来讲啊。对，
1: 嗯啊，来这个看一看留学之后怎么来够能够移民，能够一条
0: 龙的啊,啊,啊，把这个事儿办完了。对对对、嗯，啊
1: ，一我们怎么讲叫一人留学，全家移民是吧？嗯嗯，呃、嗯啊，先说一说这个新西兰。呃，整个这个国家的这个一个学历情况啊，基本上提供什么样的学历呢？其实我们出去的话，基本上有几种选择。第一种选择呢，就是读一些啊、呃、相对 level 低的，也就是说一些技术类的课程，比如说我们知道的一些紧缺的啊、呃、厨师啊，呃，还有一些这个信息技术的。啊，或者是这个搞木工的。前两天呢，很有趣儿，就是我去滑雪啊，周末的时候，然后碰到了几个学友，其中有一个是从新西兰回来的，他是在维多利亚大学读完的硕士，嗯、我们在一块儿滑雪啊，然后我就跟他聊，他说：“我说你新西兰怎么样？”他说。啊，挺好的，就是好山好水，好无聊啊。<笑>因为他很年轻嘛，嗯、啊，然后读完硕士以后就回国了，但是他是拿了移民身份回来的啊,啊，所以其实，在那边就是拿个移民身份回来的话，还是相对比较容易的，对的对,、嗯、对。但是他确实想赚大钱的话呢，还是中国这个赚大钱的机会多,机会多因为中国人多嘛。啊、对，他说：“你看，在中国你卖点什么都能火，干点什么，弄个互联网啊，是吧？因为他有这个消费群体嘛。”对，啊，但是新西兰的生活，他说：“我说你在新西兰感觉怎么样？”他说：“哎呀，生活好安逸。”嗯,嗯收入也很稳定啊。他说我就是想人生得搏一把，他说我回国要搏一下。然后我旁边的另一位其实是他的顶头上司，也是我的一个好朋友，金融圈的、啊、他其实也是在这个金融圈里打拼了很多年了、啊，也很辛苦，事业就是也是小有成就啊。然后他就跟我说，他说。跟那个新西兰回来的就说，其实是他的下属说，我就跟他说，我就想去新西兰移民
0: ，<笑>我就
1: 想过他那种生活，准备
0: 退隐江湖的人，对对对对对，啊、会选择新西兰。说那
1: 个旁边那个朋友就说说，哎，我第一天上班我就知道我退休以后什么样子。然后那个金融新贵就说，我就想过这种退休的生活，<笑>嗯、就是大家可能这个在北京啊，这个压力啊啊环境啊。啊，生活这个可能更希望过一个平静的、安逸的这样的一个生活啊，各方面福利政策也都比较好。那年轻人呢，他可能顾忌考虑的东西少一些，嗯、觉得回国的话还是要打拼一下
0: 。对，嗯、所以这个新西兰留学，有它非常强的这种属性在哈，嗯，就是呃背后是一种。比较模式化的生活方式，那你的这个留学和移民是不是奔着这个路子去的？嗯、对，你在去之前就要想好啊。刚刚讲到的第一种是这种技术类的，嗯，啊，那其他的呢
1: ？哦，对，技术类还有一种挺有趣的这个呃专业啊，就是木工。嗯，啊，因为我那个我们也是去一块聊天嘛啊，然后这个金融新贵就说，哎呀，在国外我其实特喜欢做木工，嗯、实际上他是搞金融的，嗯、非常强的一个人，呵呵他说。我。我自己业余爱好喜欢搞木工，我说哎，我说新西兰有木工，你可以学七级木工啊。<笑>就是为什么叫七级木工呢？因为这个七级文凭，它把这个文凭分成级别的，那么它的七级呢，就等同于咱们国内的这个本科。这个学历，那也就是说你一个木工的学历能跟本科是一个评分、嗯、啊，那他在国外的木工的收入也非常高，对，而且干起活来非常悠闲。然后旁边那个新西兰回来的朋友就说：“哎，这木工太悠闲了，每天拎着锤子敲两下，<笑>然后说，哎，喝喝茶吧、嗯，然后再敲两下，哎，抽点烟吧，再敲几下，哎，该吃中午饭了。<笑>”就是他这个工作呢，相对比较悠闲。当然，他们的木工主要就是盖这个木结构的房子啊，啊，所以他这个木工也一直都是紧缺嘛，对，啊、嗯，这是技术类的，这是技术。类的、嗯，对对，当然还有一些很多各种各样的，嗯、呃，像很多的这种呃基础类的这个科技学院里面的，就是我们讲的学院类的，它的这个专业呢，就是多种多样，差不多应可能会有将近上百种的专业嗯，嗯，所以这个如果去学技术类的课程，还是有很多种选择的、嗯
0: ，而且学技术类应该说对于你的呃。学历或者语言成绩，其实基本上没有太大的要求啊。就是
1: 语言方面呢，一般是要考到六分，但是语言达不到水平的话呢，都是可以去读语言课程的。程的嗯、那么学历方面呢，只要有高中相关的这种水平、嗯、啊，你就可以高中毕业的水平吧，就可以去读的。对、嗯，呃，毕业之后呢，啊、呃，也是可以找工作、嗯，工作都相对比较好找。然后在当地呢申请移民、嗯，后面我会讲到这个移民的一个加分，大家可以对号入座，对啊，评一评自己能大概能拿到多少分。嗯、um,
0: ，这是第一类哈、嗯。第二类我们讲到的就是一般的这种学历的这种留学了。第二类呢？啊
1: 、呃，第二类呢，我们还可以考虑一些这个文凭类的。那么文凭类呢，它其实是分这个五级、六级和七级的。比如说五级里面的酒店管理，像新西兰的酒店管理有两年制的这种大专文凭课程，两年的里边还有。一点五年就是一年半的带薪实习，那么毕业以后呢，基本上就能拿到工作合同的、嗯。他们这些学校里边培训都是有啊、呃，跟酒店是有合作的。对啊、呃，那么这些高中毕业学生或者是一些中专的呀，还有一些这个啊、呃、大专的学生，都是可以考虑这一类快速移民的课程
0: 的。对，去向其实很明确哈，很明确。对、嗯，就
1: 是工作很有保障。嗯，那么还有一类呢，就是说呃，再高一点的六级的文凭课程，比如说我跟大家推荐的新西兰有一个电气工程这个专业，嗯、电气工程专业呢。一直都是在新西兰长期紧缺的一个职业，那这个专业呢也是两年制的，也是可以快速移民的啊。那么除了这个六级以上，还有七级的，比如说你是自考的、继续教育的，或者是这个本科的啊，都可以学。嗯、那么这一类的他的这个认可的这个学历呢，是相对广泛一些的啊。年龄大的学生也都可以学，他是一年的。这个快速移民课程包含有这个商业管理啊、医疗管理、啊、项目管理，基本上毕业之后呢，也都是可以拿到一年的开放工签。嗯啊，那么基本上你在当地找到工作的话呢，你也可以同时获得这个五十份的移民加分。嗯、那么它这个七级课程的加分呢，等同于在当地。本科毕业的,的啊，学历、嗯。那么如果说再高一级别的呢，就是我们讲到的硕士。嗯、硕士的话呢，它这个是六十分的呃移民加分，当然博士也是六十分的这个加分职业。嗯、啊，所以我们讲说呃，你去新西兰不但是可以学常规的本科、硕士、博士，还可以学这些文凭课程。那么文凭有五级、六级、七级。那么这些加分的话呢，啊、呃。从这个低到高，最高你可以拿到跟这个本科一样的一个移民加分。嗯
0: ，总有一款适合你
2: 哈、啊。对
1: 对，其实这个我觉得、嗯，呃，选择比较多样化，尤其适合于一些年龄大的啊，想过去呢学一些偏技术类的啊，然后这个课程呢相对找工作呢。难度又比较小，那我可能很多人会想说，我学完了这个课程之后，我能不能移民呢？嗯，我凭什么移民呢？有
0: 没有这个保障哈？对对就是说，其实我这些课程基本上就是奔着移民去的。嗯，但是课程学完之后，呃，中间会不会有一些风险
1: ？对、嗯、对对对
0: 。呃，其实很多人除了除了刚刚您说到的这个，他面对的这个人群比较广泛，课程设置比较广泛之外，嗯、呃，新西兰留学还有一个比较强的吸引力就是它的费用。对啊，相比较去这些老牌的移民国家，美国、英国、澳大利亚等等，它的费用相对来说是更加经济、嗯、更加实惠
1: 的。对，尤其它现在汇率一直在跌啊、嗯，现在已经跌到四点二了。所以它一年的学费呢并不贵，呃，多数的这些文凭类的课程的学费在六万人民币左右。嗯。啊，那你这样再加上生活费的话呢，一年大约就是在十二万人民币左右、嗯。所以这个花费呢，相对来讲还是比较经济的。
0: 对，其实我们发现。呃，在我们的微信后台咨询有关于新西兰留学的这些群体哈，基本上都属于在经济方面可能压力比较大啊，或者说比较的呃捉襟见肘一些、啊
1: 。对，或者希望这个留学的回报性更大一些对，投入小，对，呃，就是低走高开啊。对
0: ,对，所以说大家根据自己的经济实力来判断哈，也许这个新西兰对于一些呃经济上不太宽裕的这个群体来说，的确。选择还是很不错的，对。
1: 然后还有一些人在网上也问啊、嗯，说我出去之后是不是可以不读预科呢？实际上，新西兰你去读书的话，也有一些快捷课程，嗯、啊，比如说这个呃，新西兰的这个啊。呃梅西大学，你可以去读这个一点五年的快捷课程，再加上一年，就是在学院里面先去读一点五年的这个衔接课程、桥梁课程，然后再加上学校的这个本本校的梅西大学的本科一年半，总共三年，这样的话也可以拿到一个本科认可的这个学历。梅西大学的，那么如果说你想学理工科的话呢，还可以考虑这个在学院里面先学一个一年半的课程，再加上一个两年的奥克兰理工大学的理工类的这个，比如说计算机这样的一个本科的学历，这样的话呢，其实你。你是花了三年到三年半的时间，完成了一个啊本科的这个学历，还是比较经济核算的。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天
0: 。嗯，那课程这边呢，我们先讲到这些哈、嗯，下面我们再讲讲移民啊，这个大家更关心的。这个后续的问题，
1: 对、嗯，那么新西兰呢，它的这个技术移民的评分呢，它有几个基本方面。第一个是年龄，比如说这个二十岁到二十九岁呢，它是满分三十分，嗯，啊，三十岁到三十九岁是二十五分，也就是说以此类推，四十岁到四十四岁啊，这个地方它的年龄段就比较窄了，这个是二十分，四十五岁到四十九岁是十分。那我觉得更大年龄就不要考虑了，年龄就太大了，加分太少了、嗯。那么基本上我们可能去的人也都是在。二十岁到四十岁之间的这个年龄段嗯，嗯，那么除了这个年龄以外呢，他对学历也有一个要求。比如说你的学历是在本科或者说七级到八级这个之间呢，是五十分的加分、嗯，如果是硕士的话呢，是六十分。当然，这个学历呢，啊、呃，它是指这个任何地区的学历，它都是可以有这个加分的。的对、啊嗯，但当然你这个申请的时候，你要在本土，啊，在它的本土去学一个这个本土的这个学历，嗯，啊，那么还有一个工作上，那么工作上如果你拥有一份新西兰。兰的技能性的工作已经十二月以上，就是说我们讲说你已经一年了，嗯、那你有六十分的加分啊啊。那么如果说你在新西兰有一份技能性的工作，但是不满一年啊，但是你有一份新西兰这个工作的这个雇佣合同，你会有五十分。啊，也就是说你在工作期间未满一年的工作期间，你去申请是五十分、嗯；你工作满一年了，你再去递交申请的话呢，你是六十分，就有一个差别、嗯。那么你的工作经验也是，比如说我在国内走的时候我是有工作经验的，或者我到国外有工作经验，那么两年是加十分，四年加十五分，六年加二十分、嗯，啊，八年的话加二十五分。所以这个呢，跟你的年龄当然也是相互补的，你的年龄越大，你的那个年龄加分也会低。呃，那么还有一些额外的加分啊，比如说你在这个行业有这个未来发展的行业的一些工作经验啊，它也会有十分的加分。啊，比如说你的配偶，如果你的配偶呢啊也有这个新西兰认可的这个，比如说本科啊，你在国内比如说有本科啊、硕士这些学历，它也会有十分到二十分的这个加分。那么我们举一个例子吧，比如说我们前两天啊，大概就是昨天吧，我跟咱们这个微信平台上互动的一个听众啊，我、嗯、他问我这个新西兰，我说哎，问完他的条件，我说你还是蛮合适的，他的年龄呢，呃，刚好是在二十七岁啊，二十七岁马上到那
0: 个坎儿了，二对对，坎、啊、他可以出
1: 去学一年的这个。我刚才讲到的文凭课程、嗯，那么他学这个一年的七级文凭课程呢，或者他去学一年的硕士都可以啊。那么他一种选择是学一年的文凭课程，他的年龄呢刚好还能够在二十九岁之内，这样的话他有一个三十分的年龄可以占到那
0: 个年龄加分的优势哈。对对
1: 对、嗯，那么同时呢，他至少会有一个，比如说他要是读硕士的话，那他就会有一个六十分的加分。就算他不读硕士，在当地读一个一年的七级文凭课程，至少也要五十分。那我们给他按最低分五十、嗯、分。分算，那么他其实现在就已经有八十分了，呃，那么他如果在新西兰再找一份工作的话，啊、呃，他能够工作一年，那也就八十分再加六十分，就这两项他已经一百四十分了、嗯，还没有算就是他的工作经验，因为他在国内呢毕业以后他还有三年的工作经验，嗯、呃，那么三年的工作经验呢，他可能在新西兰工作的时候呢，就在走的时候有可能是在啊、呃、两年到四年之间，可能是十分到十五分。啊，那他还有配偶，他的配偶的学历也很高，所以就。这个人出去他怎么算他都是可以移民的，因为是新西兰是一百分就可以递交移民申请，一百四十分稳过啊,、嗯、啊，所以从各方面条件来讲，我说他去新西兰都是非常合适的。这
0: 个分他是有专门的机构帮你算，还是说你自己预估说我够了，嗯啊、他是我填写申请去尝试了
1: 啊,啊？就是他这个是有移民的官方的政策的啊,啊你可以对照这个官方的政策自己来核算一下自己的分数，等他
0: 们来判断你算的对不对
1: 啊,啊？然后呢，你把这个申请呢你要递交上去，递交上去呢他、嗯、会根据当时审到你的时候的一个政。政策再来对你的分数做一个评估、嗯，就像一个法律一样，法律都在那放着呢、嗯、啊！对、就是，你是这个条件，那就按这个分数来预估啊。所以如果是这种啊。三十岁以内就二十九岁以内的啊，然后呢，你又有一定的工作经验，并且有本科以上的学历的人啊，然后又结了婚的、嗯、啊，当然你没结婚也没问题，没结婚其实分数也够了。嗯，那你出去新西兰的话呢，基本上移民就是手拿把掐的事儿
0: 。对，其实这样听来，达到一百分的标准很轻,的很轻松，很轻
1: 松。对，如果达到一百四十分的话，就稳过了。嗯，那么至少，嗯，你如果没有那么高的学历，至少可以拿到一百二十分到一百三十分，那这个过的几率也都是百分之六十到七十的。
0: 呃，这一期节目呢，我们之前在我们的微信公众号上做了一期推送啊，也征集了大家的一些问题哈、啊。本来我们的计划是，呃，联通讲解的问题，我们录制一期的。但是发现我们现在讲解的这个内容已经是，
1: 不小心讲长了。
0: 嗯，讲长了。但是啊，问题呢也必须要回答啊，因为很多关于新西兰大家希望了解的问题，对，所以呢我们就做一个上下集。啊，这一集我们主要是讲解，在下一集呢，我们将会回答大家有关于新西兰留学和移民的一系列问题啊，希望大家继续来关注。呃、啊，如果大家想要进一步和我们取得联系呢，也可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。那这一期我们就先聊到这儿，各位再见，
1: 我们下期再
2: 见。Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the past. Can heal. Through the phone.